0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi Erisadet. Viimasel ajal kuuleme palju teateid nii sõja kui ka poliitiliselt rindelt Ukraina kohta. Me näeme, kuidas tähtsad poliitikud suures võimumängus püüavad sõnadega kõige hullemalt ära hoida. See tähendab, et Venema ei laseks käiku Ukraina piiri taha koondunud vägesid ega tungiks Ukrainasse. Ometi on Ida-Ukrainas toimunud lahingutegevus juba kaheksa aastat. Seal võitlevad üksteisega venemeelsed separatistid ja ukrainlased. Sõjadandril elavad ka täiesti tavalised inimesed. Kuidas nad seal elavad, millega Eesti neid aidanud on ja miks Ometi pole sõja eest põgenenud? Seda käis vaatamas Eesti päevalehe ajakirjanik Tuuli Jõhesaar, kelle olen palunud ka täna saatesse. Tervist! Tere omikust. No räägi palun, kus sa täpsemalt käisid ja kui keeruline oli sinna üldse saada?
1: Siin saamine oli no, tegelikult lihtne, aga lihtsalt lennud võtavad olust kauem kui varem. See lenn on vähem, nii et selline 12 tundi tuleb ja Ukrainasse kohale saamiseks arvestada. Ja arvestada, et ilmselt inimestel Ukraina geograafia väga hästi silma all ei ole. Ma arvan, kõige lihtsam on öelda, et ma käisin Ida-Ukrainas ja liikusin enam jõult mööda siis rinde äärseid linnu niimoodi, et sellest kontaktioonest, kus on separatistide positsioonid olime kuskil keskmiselt paarikimne kilometri kaugusel kogu aeg. Sest ma arvan, et nende väike linnade nimed ilmselt väga palju keskmisele kuulele ei ütle.
0: Sinu teisipäeval ilmunud loost tuleb välja, et sealsete kohalike elanike olme tingimused on ikka väga askeetlikud Majades kõetakse ainult ühte või kahte tuba, seda millega kütta väga ei ole. Seal oli juttu, et mingite oksa raagudega kõetakse ahju ja nii edasi. Aga mis sind kogu sealset elu nähes kõige rohkem üllatas või isegi vapustas?
1: Või üllatunud eriti millegi üle. Aga mis mind vapustas? Lapsed, sest ma seal aimesangi nagu täie kindlusega aru, et. Seal on kasvamas uus põlvkond inimesi, kes ei ole näinud midagi muud peale sõja. Et kuna jõudiski seal kohale, et inimeste elu ei olegi peatunud. et Seal on lastajaalise lapsi, seal on koolilapsi. Nad on sündinud selle ajal, nad ei ole näinud midagi muud peale sellise viletsuse, nagu me arvasime, et võiks olla kas arengumaades või siis teise maailmasõja ajal. Aga ei. Ja need vaimsed probleemid, mis seal tulevad. Ehk siis ma nägin ise naist, kes on ilmselt kaotanud sõjatõttu mõistuse, ikkagi elab oma lapsega koos, on tema ainus olegandja. neljapäevases loos on, avandust reedeses loos, tuleb siis ka juttu naisest, kes siis tegeleb lastelokopeediliste probleemidega, mida kõike abi on liiga vähe, ehk siis me saame sealt täiesti uue, kadunud põlvkonna selle sama, millest siis või selle sarnase, millest nii kuulsalt on kirjutunud kirjanikud pärast esimest maailmasada, kus tuli üldse see väljand, kadunud põlvkond. Sealt ei tule vaimselt normaalsed inimesi. Kindlasti mingi hulk tuleb, aga see kahjustab. Kindlasti see kahjustab. Ja kui palju on nüüd lootust, kui... kas me saame arvata, et see konflikt nüüd eks ole homme või aasta pärast lõpeb ja see on kõik hästi? <lacht> Ei saa ju. Ei saa. Need kahjustused on püsivad. Sealt tulevad inimesed, kes on puruks ka 60 aasta pärast.
0: No seda millised mõjusid me näeme siin 10 ja 20, 50, 60 aasta pärast on inimesed praegu väga raske ette ennustada. Aga miks need inimesed sealt siis ära ei lähe? Elamas ongi läinud.
1: et äh, Praegu ei ole, et paver teed, aga üks lingus kus ma käisin, kus siis enne sõda oli, äkki oli 37 000 inimest, No ütleme onpes niimoodi, natuke on 40 000. Praegu on alles jäänud 50 000. Ja no, need kõik on siis need, kellel ei olegi eriti kuhugi minna. Ja kes need on? No need on loomulikult vanurid. Need on naised, kes on jäänud üksilastega. Või siis need, kes ühel või teisel mõel ei ole ühiskonnas kõige paremini toime tulevad, kõige hakkajamad. Ja need on igas ühiskonnas nad reegline, kui on selline tavaline olukord, nad tulevad toime omadega. Aga selles olukorras, mis on praegu, noh, isa, mis näiteks üks naisterahvas, keda me seal nägin. Tal ei ole tal on selgi hoige ja tal on seitse last. No enamus neist on kõik see teismõilsed, aga kuhu kurata sa koliid No kuhu! Ja mis moodi? ei lähe, see ei lähe. võib kui sa oled 83, kuhu? Sa ei jaksa midagi ürida, sa jaksa üldse otsida, kas sa tead, kuidas otsida elukohta? Kõik sellised, sellised lood, et naised, lapsed ja vanurid on need, kes jäävad nendesse rindalinnadesse. Muidugi on ka mingi hulk mehi, on ka neid, kes on, tulevad paremini toime. Aga pigem
0: on seal see kõige kõige viletsamate hulk. Nii et sellised kadunud linnad, On seal. Kas võib nii öelda? Ma arvan, et
1: probleemist ongi selles, et nad ei ole kadunud. Need on seal. Ühes linnas 15 000, 2.20 000. Elavad on kuidagi moodi. Ära ka ei sure. Hingan ikka sees kuidagi. On selline. Ongi see elu, mida me arvasime, et me viimati lugesime kusagilt
0: remarkiromaanidest. romaanidest. Ma sain sinu loost aru, et samas need inimesed on harjunud seal rindejoonel elamisega. Seal on majad kuuli auke täis, seal on maja, mis on saanud mürsu tabamuse, aga kus ikka elavad inimesed sees, seal on inimesed, kes lähevad raketti rünnaku ajal peenraid rohima, sest et, no, peale õlgade kehitamise ei jäägi midagi üle, sest et kui rakett tabab, siis, siis lihtsalt tabab. Kuidas see üldse on võimalik? Kas need inimesed ei tunne seal hirmu?
1: Seal, no, mida ma ka loos püüdsin nagu näidata, on ja need, need kaitsemehanisme nii erinevaid. Et, ma alustasingi lugu, ma arvan, et kõige dramaatilisem näitega naisest, kes ilmselt on mõistuse kaotanud. Seda on väga raske kirjeldada, mis ta täpselt häda on, Keegi ei ei ole kanalise tehtud, aga tema juttu oligi nagu aru saamatu, ta rääkis nagu sõnu. Lauseid, aga ta mõte hajus umbes iga lause järel, et see oli kummaline, see oli natuke selline, no see oligi täiesti arusaamatu. Selle mõttes aga, et füüsiliselt on terve, ta kuristab, ta toimetab, ta teeb, midagi on ta peas juhtunud. Midagi läks valesti ühel hetkel. See võis olla tema reaktsioon seal. Aga see, et Nadjad sootuke tema abikaasa ja selle piirkonna inimesed käivad võrsurünnakuta ajal rohimas, ka see on nende omamoodi kaitserefleks. On ka neid, kes on pöördunud rohkem jumala poole, nagu ma kirjutasin sellest padisele pastor Radislavist. On neid, kes on leidnud kriisiolukordas tuge. On ka, liitse, on ka sellised inimesi, näiteks oli on rahvas kes enne sõda tundis, et on muutunud kasutuks ta vana ja haige. Et tema leidis nüüd selle funksiooni, et teda on vaja, vaidata. Eks siis see mõjutab väga-väga erinevalt ja noh, kõike maju ei näinud. Aga kindlasti on seal selliseid võistuse kaotanud rohkem kui üks näine, keda ma nägin. Mis loosse ei mahtunud, on joomist, väga palju on joomist. Suitsiidide aru ei tea mitte keegi. Et tegelikult seda ülevaadat sellest, kuidas seda on inimeste vaimu mõjutunud, ei ole. Seda saa ilmselt teada palju-palju hiljem kunagi. Ja samamoodi me tegelikult ei tea ka lähisuhte vägivalda, et kus mingit pinged on vallandunud peksmises. Noh, lihtsalt ei, 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 ei peet arved sellele. Eks siis me ei, ei tea, aga see inimese vaim reageerib väga väga erinevalt.
0: Aga mis, see on ilmselt selline väga äh, läänelikult naivne küsimus, mida ka sulle vist seal ette heidati, et kuidas te tulete üldse küsima mingite abide üle, et siin polegi sellist asja. Aga ikkagi ma küsin selle küsimuse ära, mis on siis nende inimeste elumõte või nende elumõte ongi lihtsalt ellu jääda? Ma ei olnud
1: kahjuks nii kaua, et ma oleks jõudnud nagu väga süüitsi rääkida, aga mõtet ongi seal erinevalt, et on, on naisi, kes on ikkagi pidanud lootusrikaks sünnitada. et Läheb, läheb kunagi parem, mis ta suud lapsi, lapsi üles kasutada, on neid, kes leiavad elumõtti jumalast, on neid, kellel ongi see väga selge arusam, et elul ei ole mõtetud. See on erinev, hästi erinev ja kindlasti ma ei jõudnud süvakihti süb, süb, nii, et selleks tuleks seal ikkagi nädaleid ja kuid koha olla.
0: No sellest kõigest, mis me praegu oleme rääkinud, kuhab väga tugevalt läbi sellist lootusetuse nooti, aga ometi on inimesed, kes seal ka nii-öelda enam-vähem hästi hakkama, saab, kui hakkama saavad, kui nii võib öelda. Ma saan aru, et Eesti on siin ka väga palju aidanud, et seda ettevõtlus abi pakkunud, aga Millega siis need kohalikud inimesed, mis ettevõtlusega nad seal tegelevad? Mida on sellises kohas üldse nii-öelda ettevõtta? Noh, ettevõtlusabi
1: pudutuki niid linnasid, mis on juba natukene kaugemal, mis ei ole need päris rinda linnad. No siis me räägime juba ühest umbes 100 km äh, ringist. Aga seal on väga, väga palju asju ja inimesed on ettevõtlikud. Et näiteks üks naisterahvas, kes oli enne siis separatistid alale jäänud piirkonnas ingesegil õpetaja, nüüd siis lõigi oluliselt kaugemal asubas linnas tegi laste mängutua Eesti abiga ja sellest toas siis ta on ise võtnud juurde kopeede kursusi lisaks oma õpetajaharidusale ja eripedagoogikat, püüab püüabki siis need lastevaimised häiret ka ka päästa. Aga on ka väga radikaalsed muutusi, näiteks on kaks naist, kes on õpetajad, kuna õpetajate palk on üli väike ja perspektiivi ei paista, nemad asutasid Eesti toega koristusfirma. Sest noh, Ikkagi puhast, oma, puhast asutust, puhast polikliinikud ikka tahetakse. ja töötavad nagu hullud, panevad 12-14 tundi päevas, aga saavad natuke rohkem raha kui õpetajatena. Siis kuna ka seda nüüd, värske toitu on hästi vähe, sellised kasvune nõuavad ju metsikult energiat, siis Eesti toel näiteks hakkas ühes paneelmaja korteris üks salati materjali kasutama, üks näis siis. Et on taime lampid, noh, see kasvat on suhteliselt väike, aga piirkonnas, kus sul sellist noh, kurgi kasu on, et noh, me teame, mingid ja niimoodi ei ole, siis noh, sul on ikkagi peodes hapublik, et on ka ikka väga kõva sõna veebruari kuus. Ma teevad Eesti tõelt seda näiteks. Et seal on väga, väga leidlik lahendusi, mida õnnestub kuidagi, kuidagi müüja teha ja, ja toimetada. et noh, Rikkaks ei saa, aga oja vinge sees.
0: Aga kas nende ette võtete nüülda, mõte on selles, et jääda paigale või nad koguvad raha, et sealt siis nii-öelda kaugemale ära põgeneda?
1: No need inimesed ongi otseselt sõjadsoonist juba lahkunud. Enamus kas siis on, on lahkunud või siis ongi need natuke kaugemates linnades Nii palju kui me selle lühikese ajaks, mis ma seal olin, ei olnud küll seda tunnetust, et sealt kogutakse raha veel kaugemale lahkumiseks. Et seal pigem oli endale sellise tõhusama ära elamishallika leidmine. Ikkagi pigem niimoodi.
0: Kas sa tajusid, et kas need inimesed kardavad seda, mida meie siin oleme viimastel nädalatel ja kuudel palju rääkinud, et Venema koonda vägesid Ukraina piiri taha ja võib-olla peatselt ründab Ukrainat nii-öelda siis laiaulatuslikumalt. Kas nemad kardavad seda? Muidugi, siin rääkitegi, et eriti, noh, et võibolla seal rinde linnades
1: nagu enam väga palju hullemaks minna ei saa, aga need, kes on hanud oma ettevõtlusega natukene nagu jala alla. Ja Tundub, et hakkab pähega paremaks minema, ja siis tundub, et see kõik lõhutakse uuesti ära. No, muidugi. No kas see on selline hirremet on paanika? Ei, pigem see on selline muserdunud tunne. Pigem niimoodi mõtleksin.
0: Aga mis annab neile lootust? Pole õrna Meil on muidugi siin väga suur teema Eestis ja üldse mujalgi maailmas korona ja pandeemia. Kui palju seal selle peale üldse on jõudnud mõelda? On ikka. et
1: Mis oli minu jaoks natukene nagu oligi selline koomiline, aga tegelikult muidugi hästi õige oli siis see, et need relvastatud passikontrollipunktid Ida-Ukrainas, kus siis enne automaatidega Turske selskond nagu on nagu siis seal on Norra abina on putkades hente peal kenastiga desinfitseerimise amad. Et, et pandeemia ja noh, maske kantakse tegelikult väga hoolega. Et Ikka, korona on ja sellest nagu reeglitest peetakse seal väga hästi kinni, nii palju kui mina nägin. Kindlasti on ka erandeid, aga ja seal on pandeemia sõdaliselt kenasti sulandunud.
0: Aga kuidas neil on vaktsineeritusega? Ei oska öelda. Nii et, seda sellist tunnet, et pandeemia oleks maailma kõige suurem probleem, nende jaoks tegelikult ei ole. Et ikkagi see sõda ja see on number üks. Mulle tundub, et antud hetkel küll. Noh, neendel nädalatel, mis mina
1: seal olin, aga eks kindlasti sõltub ka piirkondade sõltub vaja hetkestega praegu, kus see võimaliku suurema rünnaku oht on rohkem pea kohal, aga samas pandeemiaga me oleme juba nii-öelda harjunud ja natuke see kõige suurem haiglate koormus on langenud ka Ukrainas, siis see võibolla ei ole ja hetkel see kõige tõsisem probleem.
0: probleem. Kuidas sulle tundub... Kas Ukrainast tulevate põgenike hulk ka väljas poole, Euroopasse meile, kas see on reaalne probleem või asi, mis võiks hakata, hakata siin lähiajal nüüd juhtuma?
1: Kindlasti on inimesi, kes kuhul kui nüüd rünnak realiseerub või kui see hirm on inimestel tõsin hakatakse välja liikuma. Kui need on väga palju, siis see võib osutuda puhtalt rahaliselt probleemiks, aga Eestil on sellest ikkagi pigem võita, sest meil on ju inimesi vaja. Et meil on ju tarvis orste, meil on tarvis ödesid meil on tarvis väga palju ametite esindajaid et, et see on küll puhtud minu isiklik arvamus, et aga vähemalt neid, kes suudavad ennast ise ära elatada ja mulle ei küll ukrainlased on kohutavalt tublida töökad jumal tulge, tulge meie boksi
0: ja kas sa ise ka kartsid seal olles? ei, ei aga see on minu
1: isiklik probleem et ma olen käinud mitmetes sõja kolletas, et see on eh, enine minu kiiks
0: Kas sul on veel õpetuseks midagi öelda meie inimestele, kes siin elavad võrdlemisi head elu kõige selle taustal, mis Ukrainus toimub? Et kui jääb
1: kopikas üle annetagi Eesti pagulasabila, sest see kui sinul jääb H&M-ist mingi särk ostmata, siis kui see 7 eurot jõuab Eesti pagulasabine ja sealt omakorda pereni, kellel ei ole raha jaoks, siis see on, sellest oleks väga palju kasu.
0: Aitäh sulle Tuuli, et avasid seda tausta, kuidas sa käisid Ukrainas ja mida sa seal nägid. Nii et loodame, et sa ei pea sinna rohkem minema. Ja... Ma läheks hea määlega. Aga loodame, et seal olukord ikkagi võiks natukenegi paremuse poole ja, okay, minna. Okei, lepime siis kokku, et ma lähen tagasi turistina. Teeme nii. Aitäh teile ka head kuulajad, et kuulesite ja kuulmiseni.